1: Las noticias nos dejan con el corazón estremecido. Esta mañana recibía un montón de fotografías, más de 100, algunos vídeos, algunos audios desde Alepo y desde Keinat en Siria, donde los franciscanos regentan la parroquia en Alepo y en el convento Keinat, eh, la parroquia latina. Una situación de destrucción que se viene a producir después de tantos años de persecución, del DAESH, de guerra, y que nos cuestiona siempre por la presencia de por qué tanto sufrimiento. Sea como fuere, sea la situación en Siria y también en Turquía, sea la situación en España, sea si me estás escuchando desde el hospital o si vives una situación de sufrimiento personal, aunque no salga en las noticias, el sufrimiento siempre cuestiona cuál es su sentido y cuál es la respuesta que Dios le da. Ese por qué que tantas veces lanzamos, ese por qué Dios permite esto, Dios nos los contesta desde la cruz. Y es que tenemos un Dios que es capaz de comprender, asumir y transformar el sufrimiento. Y la respuesta de Jesús es morir en la cruz, asumir en sí mismo el sufrimiento de la humanidad para darle un sentido salvífico, redentor, para que el sinsentido del sufrimiento empiece a adquirirlo desde Dios. Claro que hemos de luchar por eliminar todo aquello que sea posible, pero es cierto que el sufrimiento se nos impone y que forma parte de la vida y que no va a llegar un mundo en el que no haya sufrimiento. Podremos tener más o menos, podremos paliar la manera de vivir de esta manera, de esta forma, podremos curar enfermedades, podremos trabajar por la paz. Pero el sufrimiento es inherente a la vida humana, no existe vida humana sin sufrimiento. Por eso Dios nos recuerda que miremos siempre y que nos dejemos cautivar por el rostro desgastado, como dice el lema de este año, de quien sufre, de quien la vida ha causado mella. Porque en ellos reconocemos la presencia real de Dios. Y por eso, desde la certeza de que Dios nos escucha, desde que nuestro clamor, es acogido y nuestro sufrimiento es asociado al del Señor para la salvación del mundo, queremos manifestar nuestra esperanza y queremos recordarnos, como hacemos cada semana, que a veces no se puede eliminar el sufrimiento, que a veces no se puede curar, pero que siempre podemos cuidar. Por eso, como cada martes, hoy, una vez más, proclamamos que es, que queremos que sea siempre, tiempo de cuidar Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a Tiempo de Cuidar. Comenzamos en directo 8 y 5, 7 y 5 en Canarias, de los estudios centrales de Radio María en Madrid. Una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 218, 218 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y hoy con un equipo estupendo, a los mandos del control está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también haciendo que todo esto sea posible, la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbara Omar en esta tarde, o en este anochecer ya del 7 de febrero del 2023. Ya cumplimos la primera semana del 2023. ¿De qué vamos a hablar hoy en Tiempo de Cuidarnos? Pues vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo. En cuatro días, el 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo, instituida ya hace muchos años, en 1993, por el Papa San Juan Pablo II. La Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra cada año, el 11 de febrero, que este año es el próximo sábado, que da inicio en España a lo que llamamos la campaña del enfermo que se extiende desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua cuando celebraremos la Pascua del Enfermo que este año coincide con el 14 de mayo tres meses para tres meses y tres días tres meses para pues fijarnos, caer en la cuenta poner de actualidad en nuestras parroquias en nuestras comunidades cristianas pues esa tarea de cuidar a los enfermos y a los mayores y de hecho este año específicamente destinada a los mayores a las personas mayores pues vamos a hablar de todo ello en este programa y también al final del programa hablaremos un poco por la actualidad manda sobre la situación en Siria, estamos viendo en las noticias eh, constantemente, salen como está aumentando el número de víctimas, que se multiplica, se cuentan ya por millares y nos habla mucho de Turquía, pero vamos a acercarnos también a Siria, que es tremendamente así igual, golpeado igualmente. Por el terremoto, pero quizá con menos noticias y también donde hay una parte, una comunidad cristiana muy golpeada por el sufrimiento desde hace muchos años, con la persecución, con la guerra, con el bloqueo y ahora con el terremoto Pues nos acercaremos también a ello. Y como siempre, los hospitales con arma y mucho más y... Además, nos podéis seguir no solamente en la radio, como estás haciendo ahora, sino a través de Facebook. A través de Facebook podéis entrar también en el vídeo, entrar aquí en el estudio y acompañarnos entrando en Facebook, buscando Radio María España y entrando en vídeo, Facebook Live. Tenemos imágenes en directo y así podemos, podemos estar un poquito más cerca de vosotros. Y además de eso, pues os invitamos a que nos mandéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es tiempo de cuidar arroba .es, y que nos sigáis también en twitter arroba María spain y además durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de whatsapp al número del directo al whatsapp del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues son las 8 y 9 7 y 9 en canarias viajamos hasta san sebastián porque cada semana desde allí Valcisa nos trae sus hospitales con alma Tenemos a Valcisa que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Una gota en el océano. Por distintas que sean las razones de un ingreso hospitalario, casi todos los pacientes comparten la expresión de debilidad, la falta de energías y un sentimiento de insignificancia. Como se ve una gota en el océano, se suele contemplar la inmensidad del universo que nos supera y que se nos escapa. Quien haya tenido una experiencia cercana a la muerte habrá compartido los pensamientos de Marco Aurelio reconociendo su vida como un minúsculo instante en la vastedad del tiempo y su cuerpo como una mota de polvo en la vastedad del universo. Nuestro tiempo, nuestra alma, nuestra presencia dentro del marco de la tierra puede parecer insignificante, pero es el tesoro de nuestra existencia, en el que cada día puede ser empleado para renovar el amor por la vida. Por ello, no dejemos de experimentar que estamos vivos, disfrutando y aprovechando de verdad cada día. Y si la felicidad llama a nuestra puerta, abrámosla y no la dejemos escapar. Aprovechemos la oportunidad. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcís. Aquí te esperamos, como siempre, en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. <risa>
3: Our hands gripping each other tight. You keep my secrets, hope to die Hold it all together, everybody needs you strong But life hits you out of nowhere and barely leaves you holding on And when you're tired of fighting, chained by your control, there's freedom in surrender, lay it down and let it go. So when you're on your knees, and answer seems so far away. You're not alone, stop holding on and just be here. The world's not falling apart; it's falling into place. I'm on the throne. Stop holding on and just be held. Just be held. Just be held. Just be held. If you rise are on a storm, you wonder if a love is still. Your eyes are on the cross You know I always have And I always will The not a team
1: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en esta tarde del 7 de febrero y para hablar de la Jornada Mundial del Enfermo y de la Campaña del Enfermo, ¿quién mejor que el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española que es ni más ni menos que José Luis Méndez. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. <ríe> Bienvenido a tu programa. Gracias. ¿Cómo estás?
4: Pues
5: mira, viviendo del médico. Ah, bueno, pues,
1: eso, es, eso está bien, eso está bien. Porque para hablar de la compañía del enfermo, qué mejor que, que venir del claro, médico. Que estarlo. Exactamente. Una compañía del enfermo que teníamos muchas ganas, creo que no revelo ningún secreto pronunciable en el equipo nacional, teníamos ganas de dedicar al acompañamiento de las personas mayores porque... En La mayoría de las delegaciones de Pastoral de la Salud, incluida la nuestra de Madrid, pero también en otros sitios, digamos en Valencia, por ejemplo, que son eh, pioneros, eh, la Pastoral de la Salud también incluye el acompañamiento a las personas mayores, solas en sus casas, desde las parroquias.
5: Sí, sí, es verdad que le teníamos ganas y, de hecho, en el equipo nacional, de manera unánime, ¿no? nos planteamos que la campaña del 2023... Fuera en torno al cuidado de los mayores, ¿no? Pero con esa perspectiva de, 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 de tener esa visión de, de, de cuidar, de, de cariño, de acoger, ¿no? Porque es verdad que a veces no es tanto que hagan muchas o pocas cosas, sino que no se sientan todos, que se sientan acompañados, que se sientan cuidados con cariño y con ternura, ¿no? A mí me parece que es una de las claves, ¿no? El que que tenemos que mirar, aprender a mirar de otra
1: manera. Sí, yo creo que ahí es, es fundamental, porque, claro, de, bueno el, el lema de este año, lo recordamos así eh, rapidísimamente, el lema de este año es déjate cautivar por su rostro desgastado, y unas palabras del Salmo 71 no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. ...saber acompañar o saber cuidar... ...o como dice también el mensaje del Papa... ...que se titula Cuida de él... ...cuidar a quienes nos han cuidado... ...que esos son los mayores.
5: Y darnos cuenta... ...en fin, de que es un privilegio... ¿eh? ...o sea... Eh, no, ...no vivirlo como una carga... ...sino... Vamos, yo, ...yo vivo con mi madre... ...como tú sabes que tiene 23 años... ...y para mí... Es, ...está haciendo unos años gozosos... ...es verdad que a veces son exigentes... ...y demandantes pero sin embargo, en el fondo, es una suerte poder devolver con cariño tanto cuidado como hemos recibido de ellos, ¿no? O sea que, sí, es verdad. A mí me parece que es un deber de justicia, no solo de caridad. ¿no?
1: <risa> hay un... Bueno, hay documentación dentro de la que... Para preparar la, la campaña, ¿no? Y materiales que nos recuerdan las orientaciones también para vivir la campaña. Entre ellos, destacar dos cosas. ¿no? Por un lado, y si quieres un comentario de cada una, eh, las catequesis sobre la ancianidad del Papa Francisco, que ha sido una serie creo que de 18 catequesis de las Audiencias Generales de los Miércoles, y luego un documento de la Conferencia Episcopal también muy interesante. Pero empezando primero por lo del Santo Padre, es eh, significativo que el Papa ha dedicado eso, 18 semanas, a hablar sobre lo que él llama la ancianidad.
5: Sí, es verdad. Y, y entre las muchas cosas que ha dicho, había una cosa que cuando la leí en la, la catequesis que lo dijo, eh, diciéndole a los mayores, ¿no? Lo mejor está por venir. ¿no? A mí me parece que esa clave de, de, de apertura a, a ser positivos, a la, a la esperanza cristiana, es decir, bueno, que esto, la vejez no es el final de nada, porque lo mejor está por venir, ¿no? A mí es una cosa que me emociona y que me sigue ayudando a mí, que no soy ningún niño, el pensar que es verdad. Lo mejor está por venir. ¿no? O sea, que es verdad. En ese sentido, a mí, de las cosas que más me han gustado de la catequesis de Papa, las que más me han, o sea, más se me han quedado metidas en la cabeza y en el corazón, es es esta. no Y, y luego, en el en el documento de la conferencia en el que han trabajado, una cosa muy bonita, han trabajado los de, los de Cáritas, los de Familia, uh -huh. también los nuestros de Pastoral de la Salud, ¿no? Pues sí, o sea, yo me quedaría como con la preocupación de que tenemos que ponerlos en primer lugar y, y una cosa que me parece muy importante eh, que, se, que aparece en, en, en el documento es también las familias que tienen pocos miembros Ayudarles a cuidar a los mayores, porque es verdad que no es lo mismo. Yo tengo, nosotros somos siete hermanos y no es lo mismo que ser hijo único y tener que cuidar de tus padres mayores. Entonces, es verdad que la perspectiva esta de, de cuidar a la familia que cuida a los mayores me parece que es otra, o, otro campo muy interesante.
1: Y quizá el documento que es la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, se subtitula Orientaciones para la Pastoral de las Personas Mayores, uno de los valores que tiene es que es, aunque está firmado por los obispos de la subcomisión para la familia y defensa de la vida, que ha sido un trabajo multidisciplinar, porque así es también, o así tiene que ser también, el acompañamiento en la iglesia el acompañamiento de las personas mayores. Que además, el documento, una de las cosas que más me gusta, es no solo tender a los mayores como objeto del cuidado y de la atención, sino que también ellos tienen cosas que decir y son agentes de evangelización.
5: Sí, a mí también eso me parece que es otra de las grandes aportaciones, ¿no? Que no se trata solo de, de, del cuidado de ellos, que, que lo es, ¿no? sino también de, de descubrir que ellos son una fuerza evangelizadora en la Iglesia de, de primera magnitud, ¿no? Si nosotros es verdad que nos creemos que lo que tenemos que hacer es rogar al dueño de la Mies para que envíe operarios a su Mies, y si creemos en la eficacia y en la necesidad de la oración, bueno, ahí tenemos un ejército de especialistas, ¿no? Y, y, y hacerles descubrir su misión en la iglesia además de que tienen mucho que decirnos con la experiencia de los años ¿no? que llevan pasados que cuántas veces nos ayudarán a, a, a no darle demasiada importancia a las cosas que nos parecen fundamentales pero que con el paso de los años dices no era tan importante ¿no? o sea yo, yo creo que hay muchísimo que aprender del legado que nos dejan nuestros mayores ciertamente
1: Aparte de lo que hemos estudiado, yo de hace un par de años para acá te vengo escuchando. Que nos lo ha dicho al principio de la entrevista: ¿no? Voy a, a casa de mi madre que me está esperando. Claro que es una. una claro, es que estoy,
5: estoy ahora entrando en casa de
3: mi madre.
1: Digo, pero esa es la. Pues es la auténtica escuela en realidad, ¿no? El, el, y el auténtico regalo. Cansado por también, es verdad, exigente. Pero pero también una oportunidad de. de pues eso, de, de vivir, en este caso con tu madre y, y su bueno pues el final de su vida por en fin aunque no, no sea inminente evidentemente pero bueno en principio le queda menos por vivir de lo que ha vivido
5: sí sí a mí es que me parece digo cada día lo voy entendiendo más así ¿sí? un verdadero privilegio o sea para mí luego cuando en fin no voy a contar ninguna intimidad pero cuando la tienes que acompañar al baño cambiar la pañal de no sé cuántos pues al principio la daba de todo digo mamá cuántas veces lo has hecho conmigo tú no sabes el gozo que es para mí poder hacerlo ahora contigo. Pero es que esto no es mentira, es que esto es verdad. Yo, yo creo que, que el camino va por ahí, este de ponerse en su lugar de, y, y de echarle ternura para aburrir. O sea, que. Porque es porque, verdad que a veces pide cosas imposibles, a veces. ¿no? Ábreme este cajón, vu vu vuelve a cerrarlo, vuelve a abrirlo, tráeme no sé qué. ¿verdad? Pues hay que mirarla con cariño y decirle a qué ojo más bonitos tienes, ¿no? Porque si te empadas, porque has abierto ocho veces el cajón, estás perdido,
1: claro, eso es, es verdad que eso es vivirlo también en primera persona. ¿Qué les dirías a las personas mayores que nos están escuchando que este año dedicamos la campaña precisamente a, a cuidarlos mejor, entiendo yo? Sí. Pues mira, lo que, lo que nos
5: ha dicho a todos el Papa Francisco, está alegre, porque es que lo mejor está por venir. O sea, decir, no, no, no quedarnos como en el pesimismo, decir, ya me duele todo, ya no duermo, ya no sé qué. No, no, lo mejor está por venir. Porque Dios nos está esperando a la vuelta de la esquina, o sea, de vivir con esa esperanza, ¿no? con esa esperanza, además una esperanza de la vida eterna, una esperanza de la intervención de Dios en nuestra vida todos los días, encontrar en Él el consuelo, o sea, lo mejor está por venir. Yo, de verdad que me parece que esta lección eh, la tenemos que volver a aprender muchas veces.
1: Pues con eso nos quedamos. Lo mejor está por venir en este año dedicado a, a las personas mayores. No me rechaces ahora en la vejez, no me abandones esas palabras del Salmo 71. Querido José Luis Méndez, pues nada, muy feliz Jornada nada. Mundial del Enfermo y mucho sí. ánimo.
5: Igualmente, un abrazo fuerte, Gerardo.
1: Un abrazo. José Luis Méndez, el director sí. del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española en directo en esta tarde en Tiempo de Cuidar.
6: Show up while you're dreaming Nobody, nobody, nobody sees you Nobody, nobody will believe you And every day you try to pick up all the pieces All the memories, they somehow never leave you Nobody, nobody, nobody sees you Nobody, nobody will believe you God only knows what you've been through God only knows what they say about you God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows.
3: God only knows what you been.
1: Y continuando con esta Jornada Mundial del Enfermo a las 8.25, 7.25 en Canarias, nos eh, se incorpora a nuestro programa don Ignacio López Vivié. Nacho, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Cómo
1: estás? Pues estupendamente bien. Nacho es el capellán de las eh, de la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
7: desamparados en,
1: en Madrid aparte de coordinador de Pastoral de la Salud y muchas otras cosas, pero hoy para lo que hablamos, esto. ¿Cuánto tiempo viviendo en la residencia?
7: Pues mira, ya va algo más de siete años.
4: Pues
1: siete una... años intensos
7: y especialmente porque, bueno, pues aquí vivimos la, la pandemia de una manera, pues como en todas las residencias, ¿no? de una manera pues bastante dura, dramática, pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? yo impactado, agradecido por el testimonio de las hermanitas, ¿no? que son las auténticas protagonistas de, de, de la vida de esta residencia.
1: Las circunstancias de la vida, sí. bueno, llevaron a que tuvieras que estar ahí, sí. y, en fin, y a lo mejor dejar otra vida más, entre comillas, habitual ¿no? para un sacerdote, una parroquia, y atender esta realidad. ¿Cómo pues, es ser capellán de una residencia de mayores?
7: Pues vamos a ver si es verdad que bueno, pues Dios tiene esos caminos, ¿no?, eh, que uno no uno puede prever, ¿no? Porque yo, es verdad que siempre había estado en parroquias, ¿no? Pero el 24 de junio del año 2014, el, ese 29 de junio, pues me cambió la vida porque porque tuve un problema de salud serio, ¿no?, que fue un ictus. Y entonces, pues a partir de ahí, pues vi que, que, que mi vida ya no podía continuar en la parroquia con ese ritmo. Es verdad que estaba entusiasmado, contento, feliz, pero, pero es verdad que, eh, aunque secuelas de movimiento no me ha quedado, pero sí que la cabeza ahora requiere otros ritmos más pausados ¿no? y de ahí pues el que pues a través del, del vicario episcopal yo creo que fue providencial sí, sí. El, el, el venir aquí a esta residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados el anterior capellán estaba ya muy, muy mayor, estaba ya muy, muy limitado y me dio tiempo pues a coincidir unos meses con él, a conocerle a quererle y a que me diese el testigo ¿no? entonces bueno, pues sí es verdad que eh, yo suelo decir que este es un traje a medida que el Señor me ha hecho, un traje a medida y me encuentro tremendamente a gusto entre las hermanitas y con los ancianos y luego con esta realidad que es una realidad muy rica la de, de esta residencia ¿no? precisamente por el carisma de, de, de estas hermanitas ¿no? precisamente estamos celebrando este año los 150 años de la fundación eh, el pasado 27 de enero uh -huh. 150 años cumplió de la fundación de la casa. Perdón, la fundación de la congregación. Porque la, congregación la, casa tiene, de la congregación. Porque la casa tiene 123 años, ¿eh? que también. Es bueno, también es una temporadita. O sea que fue sí, en 1900, sí. justo. En 1900. Y lo cual a mí me hace ver también cómo, bueno, pues en aquellos momentos en que de pensiones, jubilaciones, de, de pues atención a los mayores pues apenas había nada, bueno, pues aquí Santa Teresa Jornet y don Saturnino ponen en marcha, ¿verdad?, movidos por el Espíritu Santo, una obra que ha dado muchísimos frutos, que sigue dando muchísimos frutos. Están en 21 países, más de 200 casas, o sea que es una congregación que verdaderamente es, un, pues es una obra de Dios, ciertamente.
1: ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es, eh, pues eso, vivir y acompañar tanto a las hermanitas como a los residentes en... En el día a día?
7: Pues vamos a ver, aquí tenemos todos los días la celebración de la Eucaristía a las 9 de la mañana, eh, a la cual asisten, aquí hay 32 religiosas, hay, hay más de 120 ancianos y, bueno, se les anima, ¿no? Es voluntario, evidentemente, uh -huh. pero, claro, los que están en las enfermerías no pueden, bueno, algunos bajan, les bajan en silla de ruedas, algunos, pero otros, evidentemente, no pueden, no están en, en condiciones, ¿no?, de asistir. Y aquí pues hay más de 60 ancianos, ancianos, ancianas todos los días asistiendo a la Eucaristía y también pues algunos voluntarios, algunas personas que vienen de la pues, de, de, de la calle, ¿no? bueno, pues, que vienen a, se, se unen a, a, a nuestra Eucaristía. ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ese momento fuerte para arrancar, aunque las hermanas, las hermanitas que se levantan a las seis o antes, de, a las seis de la mañana, ya llevan un buen tramo de jornada recorrido fundamentalmente desde la oración, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y luego bueno pues es verdad que cada día tiene un poquito pues su ritmo, ¿no? Pero eh, pues eh, aquí prácticamente la mitad de los días del año tenemos la, la exposición del Santísimo eh, porque tenemos muchas novenas, porque hay meses dedicados pues al Sagrado Corazón, pues a, a, a la Virgen María y entonces bueno pues también el, el ritmo del día pues lo va marcando también un poquito pues estas eh, eh, actividades religiosas que celebramos en la, en la capilla, ¿no? Eh, bueno, todas las tardes se reza el rosario también. Y bueno, pues yo como capellán, pues mi tarea es estar como muy cerca de los ancianos, o sea, eh, conocerles, escucharles, eh, estar pendiente de ellos, y, y de manera muy especial, bueno, pues claro, la ancianidad muchas veces va asociada a la enfermedad, a la vulnerabilidad... Y entonces, pues, estar como, como muy pendiente, ¿no? Yo esta mañana, pues, antes de empezar la misa, pues, me acercaba a María Luisa, veía como el marido le estaba poniendo el, el pulsi para ver cómo estaba el oxígeno, acercarme cómo está hoy. Pues, mira, ya está en 95, bro. ¿tien? O sea, um, eh, hacer que, eh, pues, la celebración, el culto que celebramos esté muy conectado, pues, a, pues, a esa cercanía, a esa amistad, a esa caridad, ¿no? Eh, y, bueno, pues... Um, y luego también estoy un poquito pues, eh, pues al servicio de, bueno, pues de cualquier momento, pues de cualquier circunstancia que se pueda presentar, ¿no? de, de celebrar pues algún sacramento de la Unción de los Enfermos, que es muy propio aquí. Y, y aquí se celebran también de una manera muy especial, porque en, en las parroquias, yo toda la vida que está en las parroquias, generalmente celebras muy poquitos y en los ultimísimos momentos. ¿no? Y sin embargo aquí he tenido la ocasión, y he aprendido mucho, de celebrarlo preparándonos, eh, uniendo a la, a la familia, eh, participando también las hermanitas, hacerlo como más festivo, más celebrativo, cantando. O sea que también el sentido ha sido muy enriquecedor para mí, ¿no? Desde la perspectiva de ese sacramento de, de la unción de los enfermos, ¿no?
1: Qué bonito, y, qué bonito bueno, eso. Pues, con, sí. en fin, con esa dimensión comunitaria, ¿no? Que es verdad que. Exacto. Que a veces exacto. falta porque sí, en la parroquia te llaman, vas a la casa y ahí, en fin, es un preduelo generalmente la
7: familia se queda fuera, no, no. Aquí le invitamos a que participe. Y a veces están incluso los nietos, ¿no? Uh -huh. Y pues vamos a cantar algo y cantamos, ¿verdad? O sea que se vea esa dimensión celebrativa, ¿no? Y, y de verdad que luego pues pues lo que esté de Dios hay, pues ha habido algún anciano que ha vivido dos, tres años, ¿sí? <risa> eh, sí, y hay alguno que a las pocas horas se nos ha ido y cogiéndole de la mano, bueno, pues cuando Dios lo tenía previsto, ¿no? Ahora en, en cuaresma también, te cuento porque me parece, ha sido una experiencia Ajá. muy, yo creo que, bueno, ya la vamos haciendo todos los años, pero en el momento de la pandemia resultó ser providencial, porque hacemos lo que llamamos la semana cuaresmal, en torno a la cuaresma, ¿verdad?, hacemos, bueno, pues se dan unas charlas cuaresmales, eh, se prepara una aceleración comunitaria de la reconciliación, una aceleración comunitaria de la unción, y me acuerdo que, con la pandemia hace tres años, esto fue 15 días antes de cerrar la residencia y de que empezase el, el, el virus pues a, pues a sí, causar sí. estragos. ¿no? Y entonces, oye, ver pues cómo pues nos habíamos preparado también, desde ¿no? pues de estos sacramentos pues que nos dan esa gracia del Señor, que nos dan esa fortaleza, ese alivio, ese consuelo. ¿no? Y, y bueno, pues esto lo hacemos todos los años, evidentemente. ¿no? Ahora estamos ya preparando el próximo para esta próxima cuaresma que empieza dentro de, dentro de nada, dentro de. Eh, dos tres semanas, ¿no? Y bueno, pues hay una tarea también ahí bonito de, de organizarlo, de prepararlo eh, y bueno, pues en ello estamos ahora.
1: Decías al comienzo de la entrevista y decías ahora también eh, porque es que claro, es que están en una residencia de ancianos y no hablar de la pandemia ha sido muy duro, ¿verdad?
7: Pues sí, sí. La verdad es que el ver como personas tan queridas con las que compartes el día a día, pues, pues pues se enferman, se te van marchando. Yo me acuerdo que los primeros días pues todavía visitaba, entraba a las habitaciones, les veías con los síntomas, rezabas con ellos, les hacías ver que, que Dios no les había abandonado a pesar de esa enfermedad, y transmitías ese consuelo, esa esperanza cristiana que en estos momentos pues, se manifiesta de una manera muy especial, ¿no? Pero claro, eh, de ahí vino luego pues a pues esos confinamientos, bueno, fallecieron pues desgraciadamente uh -huh. pues bastantes ancianos, y luego vinieron también los confinamientos, cual, lo cual también fue pues, pues muy duro por, por lo que supone psicológicamente, no tener que estar encerrado en las habitaciones. Bueno, pues eran los protocolos que se llevaban. ¿no? Pero ver cómo las hermanitas... Yo de verdad o sea, sigo, sigo estando pues, admirado y agradecido, porque yo también me contagié y a mí también me estuvieron cuidando, a mí también me estuvieron trayendo pues la, la medicación, la comida... O sea, que yo también lo experimenté pues como, como enfermo. Desde ¿no? el otro lado. Desde el otro lado y... Y, bueno, pues también ha sido, en ese sentido, una experiencia, pues, eh, dentro de la dureza, de gracia, de gracia, ¿no? Y, bueno, y también una tarea que también hacíamos era la de mediación con las familias. Claro, el hecho de no poder venir las familias, eso es terrible, ¿no? Terrible. Y entonces, bueno, pues a través de las tablets, de los móviles, pues mantener en contacto, informarles, pues, eh, a diario, ¿verdad?, de cómo estaban, de cómo evolucionaban, si había alguno enfermo, y, bueno, pues, y ver también, pues, cómo la la madre superiora, pues, cómo hacía lo, 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 lo posible e imposible, bueno, pues, para que también con los servicios pues, eh, sanitarios, bueno, pues, para que algunos fuesen atendidos en, en los hospitales, claro.
1: ¿Con qué te quedas sí. de...? Pues, claro, esta llegada, como recordabas, ¿no?, con ese ictus en 2014, sí. pero... ¿merece la pena? Pues, totalmente, ¿eh? Yo he hecho la vista atrás, y es verdad
7: que esto no ha sido lo esperado, ¿verdad?, algunas personas me dicen, pero bueno, ahí de capellanía, como si fuese una cosa así un poquito, pues eso, pues un poquito menor, ¿verdad? Y yo, sin embargo, me encuentro y ha sido tremendamente a gusto, ¿no? Yo creo que aquí con, con los ancianos, en ese, pues eh, pues llevarles eh, pues el, el afecto, la comprensión, la escucha, y luego también esa tarea catequética, ¿no? Bueno, pues que también, pues en, en encuentros que tenemos de, de formación, de reflexión… Eh, participando ahora hemos vuelto a introducir eh, la vida ascendente ¿no? porque durante uh -huh. dos años y medio pues no ha podido ser no bueno pues para que también pues con el con el modo de, de vida ascendente no de acercándonos a la palabra a la palabra de dios bueno pues preparar la liturgia del domingo no bueno pues ahí yo creo que hay una tarea tremendamente hermosa y para mí muy gratificante muy gratificante ciertamente
1: pues nada querido nacho muchísimas gracias por por estar ahí, por permanecer, ¿verdad? Y, y bueno, pues por estar también en nombre de la iglesia en ese Oye, pues gracias. espacio. No, no, yo
7: Soy yo el que tengo que darte gracias. Yo soy fiel oyente de tiempo de cuidar y conozco muchas personas también que lo son, alguna muy cercana, como mi madre, ¿verdad? También. Ah, pues pues no nada, la saludamos, saludamos a tu madre. sí, sí. sí. Y, y de verdad que estoy pues también muy pues muy agradecido ¿no? porque me parece un programa tremendamente formativo súper ameno y bueno pues, pues muchas gracias también por darme un poquito la palabra en este día en, bueno, en este contexto de, de la jornada mundial del enfermo y de la, y de la campaña del
1: enfermo pues nada Nacho, muchísimas gracias a ti y mucho ánimo y nada nos vemos muy pronto fenomenal ignacio lópez Vivie, capellán de las hermanitas de los ancianos desamparados en madrid
6: Are too high for counting And the hills too steep to climb When the world outside ain't making sense And the truth's too lost to find When that line's too blurred for seeing And my wrong's too wrong to right When I'm hanging by that final thread And my strong's too weak to fight I hear a song, sweet song Singing to my soul See a lighthouse in a hurricane And it's leading me back home And when I think about the only things In life that pull me through I hit my knees and thank the Lord For Jesus and you Oh yes I do
4: When she holds me late at night They both give grace and it's
6: amazing They both have healing in their hands And it ain't easy, but they're both making me a better man And I hear a song, a sweet song singing to my soul I see a lighthouse in a hurricane And it's leading me back home about the only things in life that pull me through. I hit my knees and thank the Lord for Jesus and you. Every day I do. Yeah, yeah, yeah. Every day I do.
1: Seguiremos hablando de la Jornada Mundial del Enfermo porque, como decíamos, se celebra el próximo sábado, la semana que viene. Eh, hablaremos también de su celebración y a lo largo de toda la campaña del enfermo volveremos a ello. Pero ayer nos despertábamos de madrugada con la noticia a las 4 de la mañana, hora de Siria, de un tremendo terremoto, como decíamos al comienzo del programa, 7,8 y luego unos segundos de 7,5. Y las noticias ahora, vamos de los últimos teletipos, son más de, ya de 7.200 los muertos en Turquía y Siria. Y es verdad que vemos muchas noticias de Turquía porque tenemos más medios de comunicación, más presencia de corresponsales extranjeros, nos llegan más eh, imágenes, pero Siria es... Pues también la gran devastada. Y para hablar de ello, hablaba yo ayer con él por teléfono y nos hace el favor de atendernos en directo a las 8.41, 7.41 en Canarias. El arzobispo sir ortodoxo de España, que es Monseñor Nicolaus Mati Abdalajat Monseñor, muy buenas, noches, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, hermano.
1: ¿Cómo está la situación en Siria?
8: Y la verdad, la situación. Uno no no podemos decir no, no podemos hablarlo porque es muy 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 grave, muy grave. Eh, el mundo está mm, eh, eh, está en silencio contra Siria, aunque algunos de medios de comunicación están hablando, pero eh, ayuda mm, humanitaria no no está llegando nada, porque como me parece eh, según lo que he visto uh, en las noticias y todo en todo el mundo, que como el pueblo sirio o el, la sangre de Siria no existe, que son uh, nada. Y esto me, me dolía mucho. Uh
4: -huh. Y, y,
8: y uh, es, este es algo uh, uh, de la naturaleza. No podemos decir, uh, uh, vamos a, a dejar a ayudar un, un pueblo y dejarlo otro porque la naturaleza no ha dividido entre Siria y Turquía pegó a los dos y los dos son seres humanos y necesitan ayuda necesitan eh, la gente está están, están eh, 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 durmiendo afuera eh, por
1: un frío, además, con Frisco, mucho frío, claro. Hace...
8: Mucho frío, nieve, lluvia, eh, eh, y los que eh, salvaron también están durmiendo en sus coches o afuera de, de, de su lugar porque necesitan esperar eh, tiempo, porque no saben si vuelve o no. hay hay mucho miedo, mucho miedo.
1: Siria, sí, que es un país tremendamente bueno, golpeado por el sufrimiento, no digamos toda la situación con Daesh, que ya hablamos en este programa hace algunos años, el martirio de los cristianos, después la guerra, ahora el bloqueo también, ¿no?, de, de, sí. de la Unión Europea, de Estados Unidos. Es
8: es, es que, que tenemos que verlo. Diez años de guerra, no hemos hecho nada para... para, para... Eh, el bloqueo y todo, bueno, eh, es eh, algo político, no vamos a decir nada, es tema de los políticos, pero eh, un, 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 una gran pro, un gran problema, lo que está pasando el día de hoy, un, un sismo uh, terremoto que, que puede uh, afectar en cualquier lugar en el mundo, eso es algo uh, de, de humano, entonces... Uh, la, la uh, uh, Unión Europea la Unión Europea o, o uh, 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 como se llama uh, Estados Unidos uh -huh. tienen que, que dejar un poquito el, ese bloqueo uh, uh, para que pueden uh, entrar uh, uh, a algunas uh, cosas uh, como medicinas uh, uh, mantas uh, comida porque con tanto sufrimiento no llega, no, no llega nada y hoy estaba leyendo también los aviones que, que están llevando eh, ayudas eh, no quieren bajar en Siria, sino en Turquía. Entonces, ¿qué va a llegar a Siria? Si si eh, igual el, el pueblo turco está sufrido, eh, sufrido y, y necesita... ...y imagínate lo que está pasando...
1: ...claro, el epicentro... ...digo, para que nuestros oyentes pongan así un poco... ...yo esta tarde lo, lo decía en clase a los alumnos... ...aunque el epicentro está en, en Turquía... ...está a 60 kilómetros de Alepo... ...mucho más cerca de Alepo... ...que de Adana... ...que son la mayoría de las imágenes que nos están llegando por televisión... ...son de Adana, que está bastante más lejos que Alepo... ...lo que pasa que al estar en la frontera... ...ha tocado en el lado de Turquía... ...las comunicaciones y, y toda esta situación... Llegaba ayer, ayer por la noche, me mandaban eh, un mensaje, lo que pasa que es en italiano, no, no se puede poner, del párroco latino de Alepo, el padre no, Badjak sí. diciendo igual, la situación aquí es eh, sostenible, si no podemos, imágenes, a mí me han mandado los frailes franciscanos que están allí en Alepo, un montón de sí. fotografías sí. acogiendo a la gente en la he iglesia. Publicado,
8: he publicado <risas> algunas cosas también en el Facebook, pero... Eh, eh, pero la verdad no llega a nada eh, las iglesias las los mezquitas eh, los estadios eh, universidades privados y públicos todo abrieron sus puertas sí. y están ayudando lo que pueden pero como como hay ese bloqueo no 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 llega a nada no llega a nada entonces por lo menos que, 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 que ponen un poquito de. de eh, La Unión Europea pone un poquito de misericordia, piedad sobre sobre ese pueblo, no sobre eh, lo que está pasando de guerra, no estamos hablando de guerra, estamos hablando de, de, de una catástrofe que puede pasar en cualquier lugar del en mundo. Uh -huh. Entonces, eh, 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 y tenemos que ver también nuestros hermanos eh, en Siria que, que necesitan ayuda. Eh, nosotros eh, como, como eh, eh, Iglesia eh, Arzobispado de, de España eh, uh -huh. hemos hablado con muchos eh, mucha gente eh, nuestra eh, lo que pueden ayudar hemos puesto una, una cuenta bancaria también para que pueden mandar y todo uh -huh. lo que pueden y estamos también con la Embajada de Siria eh, buscando también eh, eh, cómo podemos eh, juntar mantas, eh, medicinas, comida, para que, que podamos mandar eh, a ellos.
1: No vamos a olvidarlo, no olvidemos que la Iglesia de Siria es la Iglesia Madre de Jerusalén, es la Iglesia que sigue hablando arameo, la lengua de Jesús, sí. que sigue celebrando la Eucaristía en arameo, sí. Y, Así que, es. y que les debemos la transmisión de la fe, que es lo más importante que tenemos, Monseñor.
8: Así es. Es que, que lo que lo que pido de, de nuestros oyentes, lo más importante, aunque hablamos de las cosas materiales, uh, pero lo más importante es que seamos unidos verdaderamente en nuestras oraciones, eh, porque eso también ayuda, una palabra como ayer cuando eh, hablaste conmigo, eh, una palabra eh, eh, pone, es, es suave, es como como un bálsamo sobre una herida, uh -huh. eh, eso lo, lo necesitamos, no he dormido eh, desde ayer hasta el día de hoy, eh, casi no he dormido nada, llamadas de todo el mundo preguntando, pidiendo ayuda esp espiritual y, 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 y si podemos ayudar también eh, de cualquier manera. Eh, entonces, eh, la verdad, eh, mi cabeza eh, que lloraba y, y mi cabeza dolía tanto porque veo un, un pueblo como Siria, un, 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 casi de los pueblos más antiguos del mundo, uh, que sufre y, y, y nadie, nadie mueve, nadie hace nada. Y eso, eso es, uh, es un dolor uh, insoportable, la verdad.
1: Querido Nicolaos, querido Mati, muchísimas gracias por compartir, transmite, la, bueno, la, la solidaridad, la oración de todos nuestros oyentes de Radio María y, y seguimos informando en Radio María y en Tiempo de Cuidar de esta situación, nos tenemos muy presentes. Muchísimas gracias, hermano. Es Monseñor Nicolás Mati Abdallahat, el arzobispo siro ortodoxo de España, vicario patriarcal del patriarca de, de Damasco, el que nos informa de la situación que están viviendo en Siria, de manera particular, los cristianos que allí viven, en Alepo, una, la ciudad más poblada, una ciudad tremendamente golpeada por la guerra, por la persecución y ahora también por el terremoto. Y terminamos nuestro programa como cada semana con las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, que no es otra, que la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que nos habla de la nariz de Dios. Muy buenas noches.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Hoy voy a hablaros de la nariz de Dios. Sí, habéis escuchado bien, de la nariz de Dios. Veréis, el otro día vi en la tele un anuncio de ambientadores en el que se dice que cuando uno se acostumbra a los olores se vuelve tonto de narices y me recuerdo la expresión bíblica de la que hoy os quiero hablar forma parte de los 13 atributos de Dios que están tomados de Éxodo 34.6 cuando Dios se revela a Moisés son tan importantes que se recitan en las grandes fiestas judías bueno, y bueno, ya hace poco que acabamos de celebrar eh, Yom Kippur, y, y, que el Día del Gran Perdón, y Rosh Hashanah, que es principio de año se han, se han recitado. ¿no? Bueno, dentro de estos trece atributos está este, que es largo de narices. ¿no? Se dice de Dios que es largo de narices. Cuando en hebreo se quiere decir que una persona es misericordiosa, se dice que es larga de narices. Se dice, eres afín, que nosotros, o nuestras Biblias suelen traducir por persona lenta a la ira. Mira qué expresión tan, tan curiosa, voy a intentar explicarla. Cuando nos enfadamos, se nota claramente en la nariz, porque se abre y se vuelve roja más grande. Si en hebreo se dice de alguien que es largo de nariz o de narices, es una metáfora, para expresar que es una persona a la que le tarda mucho tiempo en, en llegar la, la ira a, a la punta de la nariz. Tiene un gran trayecto que recorrer. Tiene un largo camino que andar hasta, hasta enfadarse. Por lo que es una persona que, bueno, Dios tiene una nariz tan larga, tan larga, que, <ríe> que prácticamente no, no se enfadan. Esta expresión se utiliza en el Antiguo Testamento, en la Biblia Hebrea, sobre todo para hablar de Dios. Es cierto que sería extraño escuchar esta expresión traducida tal cual en, en la lectura de la misa. No se traduce literal porque no se entendería y, y seguro que se, se escucharían hasta carcajadas en la iglesia. Sin embargo, tiene mucha amiga. La lengua hebrea eh, no es amiga de abstracciones ni de filosofía. Es una lengua, sin embargo, muy plástica, muy simbólica, muy colorista. Es una lengua bellísima, sobre todo para los que amamos la palabra de Dios. Por cierto, que la semana que viene comienzo los cursos de hebreo y griego bíblicos, así que todavía estáis a tiempo de adentraros en las lenguas de la Biblia. Con esta expresión podríamos decir que sí, que Dios se vuelve como tonto de narices, pero porque quiere, porque es todo amor y nos perdona siempre, y porque sabe que la paciencia todo lo alcanza como bien decía nuestra Santa Teresa. En realidad ya sabemos que Dios tiene poco de, de tonto, Dios es muy listo. Y sobre todo, Dios no sabe ser de otra manera. Bueno, y aquí os dejo esta expresión tan simpática. Cuando estemos en una situación o persona que nos saca de nuestras casillas, a ver si nos acordamos de Dios y de su larga nariz. Seguro que nos hace sonreír, y también nos ayuda a imitarle en su actitud. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Ima. Aquí te esperamos con tus pinceladas bíblicas, que cada semana nos ayudan a profundizar más la Sagrada Escritura de que siempre nos acerca al plan de Dios. Pues llegamos ya al final de nuestro programa de este primer programa de febrero, de este 7 de febrero, agradeciendo todos los mensajes que nos mandáis al correo electrónico, al WhatsApp. Nos escribe Salud, nos escribe Nieves, nos escribe María, que dice: yo también cuidé a mi padre 11 años hasta el 2015 y estoy muy satisfecha por haber cuidado de él. Nos felicita por el programa. Os agradecemos a todos por pues, por estar ahí, y por hacernos también disfrutar de vuestra compañía. Nosotros volveremos la próxima semana, que será 14 de febrero, la fiesta de San Cirilo y San Mitodio, patronos de Europa, y además San Valentín. En la liturgia celebraremos San Cirilo y San Mitodio y seguiremos contando pues esta celebración de la Jornada Mundial del Enfermo y muchas cosas más. Ahora, a las 9 de la noche, os quedáis con Alberto Bárcena y Historia de la Iglesia. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y hasta la semana que viene que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.